0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Entrepreneurs. Hoy nos acompaña Felipe Túnel, CFO de Holded, uno de los RPs de gestión de empresas en la nube más exitosos a nivel global. Aquí un servidor, Pablo Núñez. ¡Comenzamos! Hola Felipe, ¿qué tal todo por, por allí, por Barcelona?
1: Muy bien, muy bien. Eh, ahora mismo desde la oficina, pero en general trabajando un poco desde casa y un poco desde la oficina. Así que, sí, todo
0: bien. Bueno, eh, como, como te comentaba fuera de micros, eh, hace una semana fue, eh, leí una entrevista, una entrevista tuya en la que, bueno, comentabas tu trayectoria, eh, todos esos perfiles financieros por los que has pasado, siempre relacionados con el mundo del emprendimiento, un año sabático, súper interesante, y bueno, no, no, me, no me resistí a pedirte que hicies una, una entrevista aquí con nosotros en, en Entrefrenes. Muchas
1: gracias. Para mí es un honor, he visto el, el, el nivel de gente que, que tienes en la entrevista y eh, bastante un honor para mí eh, que me incluyas en esta lista. Así que muchas gracias. Na,
0: na, el, el honor es, es completamente nuestro. Bueno, Felipe, también tienes una cierta diversidad de, de nacionalidades, ¿no? Inglés, sí. Argentina, Española... ¿Qué te parece si, si nos explicas un poco de, de, de dónde procedes y cuáles son esos primeros pasos a nivel de, de estudios y, bueno, hasta, hasta la llegada al sector de Investment Banking?
1: Perfecto. Pues sí, a ver, eh, mi padre es inglés y mi madre es eh, mitad argentina, mitad española. Eh, yo nací en Mallorca eh, y a los pocos años ya me fui a, al País Vasco, eh, en Bilbao, eh, a Coruña, en Galicia... Y después viví cinco años en Grecia, eh, en un, fui a un colegio americano internacional. Y después de esto eh, volví a Mallorca y estuve dos años en un colegio local y luego fui a toda la secundaria a un colegio internacional británico en Mallorca. Eh, y después de eso fui, me fui a Inglaterra y ahí estuve ocho años. Empecé estudiando ingeniería aeronáutica en, en Southampton, en el sur de Inglaterra. Y después... Bueno, llega a llega la parte más de, de Investment Banking. Después de la ingeniería hice eh, un, un internship, eh, hice de becario en, en banca de inversión. Y después de eso hice un año que estudié otro máster, esta vez en, en finanzas. Y luego volví al, al banco y empecé, eh, que hice ahí casi dos años de, de banca de inversión en el equipo de uh, Consumer and Retail. Uh, y hacíamos, pues, eso, M&A, uh, deals de equity, de deuda, etc.
0: ¿Cómo fue...? ese salto de, de ingeniería al, al sector financiero? Porque sí que es verdad que es un patrón que se suele eh, repetir en algunos ingenieros. En tu caso, ¿cuál es ese porqué?
1: qué? Sí, a ver, no, no es fácil. Um, y, y el por qué fue, pues, yo empecé a estudiar ingeniería y, y bastante rápido me, me di cuenta que, que no era para mí. Igual que veía muchísima, muchísimos de mis compañeros muy interesados en lo que estaban estudiando, pues yo... yo no, no me interesaba tanto, pero bueno, pensé igual en cambiarme de carrera, pero estaba ya cerca y dije, no, ya que estoy, la acabo. Y al final una ingeniería es, es como estudiar muchísimas cosas diferentes eh, en la misma carrera y creo que al final lo que importa de la universidad es más aprender a aprender que, que lo que estés aprendiendo necesariamente. Um, pero bueno, sí, al final tuve que bastante... Tuve que enseñarme a mí mismo, eh, gracias al internet, eh, todos los conceptos y, y cosas que necesitaba para poder pasar la entrevista. Y de hecho, las, las primeras entrevistas pues, pues no me cogían eh, porque no, no estaba suficientemente preparado. Eh, pero al decirme que no, pues yo me, me daba como más rabia y más ganas de aprendérmelo y de, y de conseguirlo. Y, y al final, pues eh, tuve una entrevista... Eh, por teléfono y luego presencialmente en Banca de Inversión de Bank of America en Madrid. Eh, pero al final me dieron la opción de ir a Madrid o ir a Londres y yo prefería ir a Londres, entonces elegí Londres y ahí empecé.
0: Vale, ¿y cuál era ese día a día como analista en un banco de inversión? ¿Cuáles eran tus roles y, y qué es lo que aprendiste allí?
1: Pues fue duro, la verdad. A ver, desde el principio en, en, en el internship, en la. Eh, bueno, era ultra competitivo, ¿no? Eh, y muchas horas y todo el mundo intentando enseñar que ellos eran los mejores para que le diesen ese rol y, y trabajando horas un poco estúpidas, in innecesarias, digamos, hasta el punto que, que uno de mis compañeros de, del internship eh, falleció, eh, entiendo que tuvo un, un ataque epiléptico, pero igual eh, por no haber dormido suficiente, um, entonces, wow. eh, este fue un punto un poco duro de, 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 este, de este comienzo a, mi, a, a entrar al, al mundo profesional, pero bueno, lo, lo superamos y, y empecé eh, después, después de haber hecho un máster en finanzas, que en realidad me ayudó mucho porque igual que al principio en el internship, igual yo era de los que menos conocimientos tenía, pero igual bastantes ganas, eh, pero después de haber estudiado la teoría y llegando al mundo donde... La gente siempre dice muchas cosas, ¿no? Pero si tú sabes la teoría, pues puedes presentar tus argumentos de una manera más estructurada y sabiendo más de lo que hablas. Entonces, eso me ayudó bastante. Y entonces, ¿qué hacía en el día a día? Pues, para empezar, los días eran muy largos. <risa> eh, <risa> mi, eh, recuerdo que mi peor semana de trabajo fueron eh, 124 horas, eh, así que wow. tres, tres veces una semana normal. Um, y, y en, en muchos sentidos porque había mucho trabajo pero también en otros sentidos porque esa era la cultura y no, no se planificaba bien y, y no sé, de hecho ayer hablé con, con un compañero que era mi intern cuando yo ya estaba trabajando y, y, y él sigue ahí ahora eh, ahora está asociado ahí y, y me cuenta que, que las cosas sí que de verdad han cambiado un poco que para el mismo trabajo que hacíamos nosotros que nos sé hicieramos si pues ahora que son 14, ¿no? Entonces eh, se, se divide un poquito mejor. Eh, y, y bueno, ¿qué se hace como analista de banco de inversión? Pues eh, hay una broma que es eh, que los de banca de inversión eh, siempre hablan de, de models and bottles, eh, de modelos y, y botellas en el club, ¿no? Porque tal, va tan y tal. Pero al final la realidad es que son financial models y water bottles, porque al final pasas... Muchas horas delante del ordenador, um, eh, haciendo pues, modelos financieros, eh, haciendo, estructurando um, potential deals que, que pueda haber. Y perdona por el Spanglish, pero <ríe> algunas cosas ah, sí que las voy a decir. Feel um, free. Venga. Y um, pues también mucho es presentaciones, ¿no? Porque al final, um, yo a veces lo explico así, que eh, banca de inversión al final, como muchas cosas en la vida, es, es, vendas, es ventas, ¿no? Venderte, venderte a, sí, a ti mismo. Y, y cuando estás compitiendo por un premio muy grande, ¿no? Porque al final, si tú vendes una casa, el, el, el broker se lleva un cierto porcentaje de esa casa, pero esa casa puede valer X. Pero una empresa que, que vale miles y miles de millones y tú consigues venderla, la comisión que te puedes llevar de eso como empresa o como managing director del equipo son a veces cientos de millones por, por una transacción. Entonces, como el premio es tan grande la competición es, es muy grande y los bancos de inversión dicen que intentan eh, contratar a, a la gente más lista y tal, y todo para conseguir ese premio al final. Entonces, cuando tienes tanta gente lista con mucha ambición y muchas ganas compitiendo contra ellos mismos, pues lo que pasa es que a veces se trabaja bastante duro y, y no necesariamente de la manera más lista. Pero bueno, mm. entonces, esto, haciendo presentaciones, modelos y pitching, y al final luego también en, en, en transacciones en sí, cuando el cliente pide algo, el cliente es, es lo que dice, el cliente va a misa, ¿no? Entonces acabas, claro. eh, acabas haciendo bastantes horas. Pero, pero también tiene su parte interesante en el sentido de que yo creo que como primer trabajo es muy demandante o pide mucho de ti, pero también aprendes mucho, ¿no? Como estás trabajando tantas horas y con tanta intensidad, pues puedes aprender y, y como acelerar tu carrera profesional eh, bastante y a nivel aprender sobre empresas y estrategia y todo esto, pues yo creo que, que es, es una buena, buena manera de entrar al mundo laboral.
0: La, la curva de aprendizaje de la que, de la que hablan suele ser bastante, bastante elevada. Bueno, un repaso bastante completo de, de lo que es el, la, la banca de inversión. Y posteriormente pasaste a un fondo de inversión, ¿verdad? De, de capital riesgo.
1: Eh, o, sí, o fue... después, ¿no? Finanzas, trabajé en, en Bank of America Merrill Lynch, en Banca de Inversión, y luego me cambié a Lead Partners, que era mm, también, vale. llamaban un, un Merchant Bank, que en realidad era eh, también un, banco, un mini banco de inversión, digamos, lo llaman mm. boutique, pero también con un fondo de capital de riesgo. Entonces, entré para hacer un poco de las dos cosas, en realidad. Eh, eh, al principio, pues, hacía M&A deals también con... También teníamos, de hecho, un cliente grande español, pero también clientes eh, ingleses de, to de todos sitios, pero enfocado en tecnología y, y media y telecoms esta vez.
0: Tus primeras relaciones con, con las startups, con las tecnologías, ¿verdad? Era como el, el mismo rol que tenías en Bank of America, pero, pero en un sector diferente. ¿Es así o sí. En, en esa parte, sí, en la, en la parte de advisory
1: era, era parecido, pero con empresas eh, grandes, pero también bastante pequeñas y muy enfocada en la tecnología. Entonces, son mis primeras interacciones con startups, pero también con el Fondo de Capital Riesgo, que en realidad, bueno, trabajaba con eh, Hichazo del Palacio, que ahora está en Notion, eh, después uh -huh. de haber pasado por Microsoft Ventures. Eh, pues ahí, pues hacíamos eh, deals de, de serie A y serie B. Eh, invertimos en, en Festicket, por ejemplo, que es una empresa de... de como un marketplace de festivales de música y como accommodation y travel y tal. Y, y sí, fue, ahí tuve muchísimas experiencias muy diferentes, cosas que, que en un banco de inversión grande pues, no, no hubiera podido interactuar o aprender de, de ello. Y, y yo siempre digo que, que para alguien que es muy curioso, que tiene mucha curiosidad, pues poder um, eh, interactuar con, con, con los CEOs y fundadores de startups que al final son gente digamos, de los más avanzados de su industria intentando um, como romper el status quo ¿no? y cambiar las cosas, pues uh, si, si yo soy el inversor y que yo les hago preguntas a ellos, pues es como la mejor manera de, de aprender de, de la gente que igual sabe como más de su industria. ¿no? Entonces, a mí, para mí fue un, un trabajo muy bueno, me, me encantaba y, y siempre me había gustado el mundo de, de startups y, y de tecnología. Era algo como que también digo que al final en esa industria tienes que leer mucho y estar muy atento a lo que está pasando. Y eso era algo como que yo, yo lo hacía los fines de semana aún así, ¿no? Porque me interesaba. Entonces, poder trabajar de eso, pues también estuvo bastante bien.
0: Mm, qué guay. Y luego está el, el famoso año sabático, ¿no? En, en las Islas Fiji, que es súper interesante pero lo vamos a dejar para, para el final de la entrevista, para, para no romper este hilo de que estamos metidos más en el, en el tema financiero. Entonces, llegó el aterrizaje en Holded, ¿no? Una de las empresas, me atrevería a decir, a nivel startup, más importantes en, en España, ¿no? ¿Cómo fue este aterrizaje y qué conocimientos de, de tu experiencia previa utilizaste en, eh, en este nuevo rol? Sí,
1: sí pues... Um... Básicamente sí, eso. Después del año sabático eh, volví a, a Barcelona y en realidad mi, mi plan, ante, un poco de resumen antes, era montar una, una tostadora de café, de, de café de especialidad, eh, que es algo que, que en, por ejemplo, en Londres está muy propagado ya y en España pues igual estaba un poquito más atrás, pero ahora ya ya hay bastante también. Eh, y entonces trabajé de barista en una cafetería eh, para aprender lo, lo básico, digamos. Pero luego me di cuenta que ahí igual no era lo, no, no era el mejor rol para mí, no, no, me, no me estimulaba intelectualmente, digamos, eh, entonces eh, decidí abandonar ese plan y volver a, a un poco el mundo de startups y tecnología dentro de Barcelona, que cuando yo había empezado en Londres a trabajar igual era un sector no tan avanzado en España o en Barcelona, pero que ahora ya, bueno, cuando entré en Holder hace un año y medio, casi dos, pues... Eh, ya, ya hay bastante sector, había bastantes uh, success cases y, y, y startups nuevas y entrepreneurs y tal. Um, entonces pensé, pues, ¿cómo, ¿cómo se empieza a buscar algo así? Pues empecé a ir a eventos de, de startups y no sé si fue uno de los primeros eventos que, que fui, que estaba hablando Javi um, y algunos otros entrepreneurs y dio la charla y después de... Cuando acabó eh, estaba a punto de irme después de hablar con un par de personas y le veía afuera eh, fumando un cigarrillo con otra inversora y, y otras dos personas y en realidad lo, lo primera, la primera cosa buena que, que fumar me ha traído en la vida porque le pedí un cigarrillo y eh, empezamos a hablar y, y empezó a preguntarme ah, ¿y tú qué haces? y yo dije bueno ahora mismo no hago nada pero antes hacía esto y esto en Londres... Y me dijo, ah, mira, pues estamos buscando a alguien con tu perfil, ¿por qué no te pasas por la oficina el lunes? Y hablamos. Y yo, venga, perfecto. <ríe> así que fue un poco así. Estas cosas random que pasan en la vida que no lo puedes predecir ni esperar, pero, pero pasan y todas esas oportunidades que, que salen, pues hay que aprovecharlas, ¿no?
0: ¿Y cuál era, cuál era tu papel eh, al inicio? ¿Qué es lo que hacías? ¿Cuáles fueron tus, tus primeras tareas dentro de Holdet? Sí, pues... Eh,
1: Uh, cuando llegué estaban en, en la mitad del, del proceso de, de levantar la, la serie A de un inversor que se llama Lexar que ha invertido en bastantes startups con bastante éxito como Spotify, Airbnb, Facebook um, entonces eso pues estábamos trabajando con, con los abogados para cerrarla y después de un mes cerró después mi, mi, mi digamos mi primer rol fue um, como tomar la rienda de los números de la empresa digamos, tener todo bajo control y empezar a, a construir un, un sistema de, de, de reporting y, y de cómo coger esta información de, de todas las diferentes partes de la empresa de una manera lo más eficiente y automatizada posible y cómo comunicar esto también bastante de, de manera automática y um, cómo comunicar es, esas, esos números en una forma de, una, de una historia para, para nuestros inversores y para los CEOs para que tengamos el control de, de qué está pasando. Um, entonces, okay, pues eso. Um, también en Holder ahora mismo, um, no, no soy abogado, pero, pero todos los temas legales pues, los llevo yo y los coordino con, con un abogado que tenemos externo, um, que es un crack. Um, mm. También eh, dentro de mi equipo tenemos un, un contable que también es un crack, es muy, muy bueno. Y él se ocupa, eh, que ahora tenemos, ahora son dos, eh, de, a nivel todo de, de invoicing y accounting. Y también se ocupa de hacer los impuestos y es algo que yo, en realidad, es, digamos, mi parte más, más débil dentro de, de mi rol, pero porque haber, al haber estado trabajando en, en Londres no, no había interactuado con el sistema español así, a eh, mí no había hecho contabilidad en impuestos, ¿no? Era más a nivel de sí. la contabilidad que necesitas para, para las finanzas, pero, pero también eh, durante la cuarentena me hice un curso de, de contabilidad y fiscalidad y laboral, así que ahora... Lo básico lo, lo, lo entiendo, digamos.
0: Lo, lo has aprovechado bien la, la cuarentena. Bueno, Felipe, y, y te voy a preguntar, ¿cuáles serían lo, los conocimientos o, o la formación que suele tener el, el CFO medio de una startup y la experiencia? Porque también eh, un CFO, un responsable de finanzas de una corporate, de una gran empresa, ¿se adaptaría bien a, a una startup?
1: Empezando por la segunda, igual depende de, de las ganas que tenga de
0: remangarse
1: y de, de, um, de deal with the complexity, digamos, ¿no? Porque al final, um, en startups, sobre todo al principio, muchos procesos son un poco caóticos, digamos, ¿no? Y, y hay que intentar entrar y, y poner orden y también como ir aprendiendo cada vez por la experiencia cómo es la mejor manera de hacer eso, lo más automático que puedas, etc. Um, y luego respondiendo a la primera pregunta... Bueno, y acabando con esa pregunta, que, que muchos CEOs, digamos, de empresas eh, muy grandes pasan a, a un rol bastante diferente, ¿no? Porque tienen un equipo enorme haciendo mucho del trabajo, del grunt work o del trabajo duro, digamos, eh, okay. y ellos son como, como reciben esa información, corrigen lo que sea y, y son más la, la voz contra los inversores o, o comunicando la historia a nivel financiero de la empresa. Um, entonces, ¿qué se necesita, necesita y qué se hace? Pues... También al principio eh, no teníamos, digamos, expertos en cada área del negocio, ¿no? Éramos, yo llegué y éramos eh, 25, 28, yo era el número 28 que entré en la, en la empresa y ahora somos como casi 70. Eh, entonces las cosas han cambiado mucho y al principio pues igual yo ayudaba bastante en, en diferentes áreas que no eran la mía. Eh, pero ahora sí que estoy bastante más enfocado en, en, en mi área, en, en las finanzas, eh, investor relations y tal. Y sobre qué conocimientos, pues, um, y qué áreas, digamos, su 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 suelen entrar la gente a este rol, pues, yo creo que, que la mayoría de gente viene, uh, o de, de ser contable, digamos, de, de haber trabajado en una de las Big Four, eh, KPMG, PWC uh, etcétera, Deloitte, um, eh, y Ernst Young, y la otra gran, el otro gran path también es de banca de inversión, creo, ¿no? Pero, pero claro, eso es en general para ser CFO y, y para, para una startup, pues yo no lo tenía en este caso, ¿no? Pero creo que ayuda haber estado en una startup antes para entender a lo que te vas a, a enfrentar, digamos, ¿no? Uh -huh. Yo había estado en el mundo de startups del, del lado del inversor, no de, no de dentro, pero bueno. uh
0: -huh. Vale, o sea, lo fundamental es tener cierta experiencia, pero sobre todo bastantes ganas y, y como nos comentaba, si tienes que hacer un curso porque a lo mejor te falta una, una pata de conocimiento sí. en, en algún aspecto, pues eh, complementarla, ¿vale? Pues eh, súper interesante. ¿Y cómo se estructura el equipo de finanzas y cuál es el equipo que, que, que tienes eh, a tus mandos, por así ah, decirlo, ah. ahora mismo? Sí,
1: o sea, las áreas que hay dentro de finanzas... Um... Podríamos empezar por accounts receivable y accounts payable, que es básicamente la facturación que tú emites para que te paguen y eh, las facturas que tú tienes que pagar pa para tus proveedores. Depende de, mucho del, del tipo de empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, Holded es, es un, un, digamos, un ERP, una uh, business management software, una herramienta de gestión de negocios, pero es todo online. Entonces, eh, la gente nos paga online y, y este proceso está bastante automatizado. Luego, claro, siempre hay algunos que, que no te pagan o alguna factura que, que hay que corregir y tal. Um, y para esto tenemos eh, a un Billing Analyst que vino de Customer Success. Um, entonces ya estaba metido en este mundo de, de facturación. Y él lleva pues, la facturación con, con la contabilidad, con el, el contable. Um, que había sido pues, también el contable varios años. Había sido gestor um, y había estudiado Derecho. Entonces tiene bastante 360, digamos, dentro de esa área. Um, Luego, pues, hay eh, treasury, tesorería. Entonces, hay que eh, asegurarnos que tenemos suficiente dinero, digamos, ¿no? Porque para cualquier startup o cualquier empresa, si te quedas sin dinero es como game over, ¿no? Um, y luego eso lleva a, a cómo consigues el, el dinero, pues, depende de qué tipo de empresa seas, ¿no? Si eres una empresa bastante estable, ya eh, más madura, eh, seguramente eres profitable. Eh, pero en cualquier startup, eh, normalmente tiene que eh, quemar caja o gastar dinero para poder crecer y en algún futuro ser eh, rentable. Entonces, nosotros también estamos dentro de esa categoría. Por suerte, al ser software, el, el margen es, es altísimo, digamos, es casi, casi del 100%, ¿no? Porque eh, solo tienes que bueno, pagar los gastos de servidor y, y lo que te cobra Stripe. Eh, entonces, para una empresa de software es bastante fácil llegar a esa rentabilidad si tu objetivo no es seguir creciendo y sino llegar a esa rentabilidad. Pero como hemos levantado dinero de, de inversores y también tenemos una ambición bastante grande, pues estamos, eh, seguimos invirtiendo en, 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 en crecimiento y en nuestro caso es eh, a nivel de, de inversión en, en marketing, eh, marketing online. Entonces es como un, como un pedal de un coche, ¿no? Que tú puedes apretar el acelerador o puedes dejar de apretar entonces tú como que a cierto modo sabes qué, qué unit economics tienes y sabes eh, cuánto quieres crecer, entonces tú, tú decides eso hasta cierto punto, ¿no? Luego hay muchas variables que pueden eh, ir variando esos, esos economics, pero...
0: Sí, pero reinvertir ese, ese beneficio eh, sacrificando la, la rentabilidad por un mayor crecimiento ahora que, que, bueno, que el mercado se está expandiendo y, y, y el mercado de, de la nube crece, y, y sí, sí, o sea, que ahora mismo eh, estés en un momento de, de aceleración, ¿verdad? No, no os conformáis con la cuota de mercado que, que tenéis.
1: Sí, a ver, en, en, en marzo eh, empezaba todo esto del COVID, la, la, la cuarentena y tal, y como nadie sabía nada y no, no se sabía qué iba a pasar, eh, empezamos a, a frenar un poquito, a ir un poco más lento, para, por, por si acaso, digamos, ¿no? Porque no, no se sabía. Eh, Luego pasaron varios meses de la cuarentena y vimos que en realidad, por suerte, eh, los negocios en la nube todos seguían bien, ¿no? no nosotros no tuvimos ningún churn eh, así significativo, los clientes seguían pagando y seguían operando. Eh, entonces ahí, eh, y ahora durante el verano, pues hemos visto que, que las cosas están, están bien y estamos volviendo a empezar a, a acelerar. Y sí, por suerte, el sector de, del software y de la nube en general, al menos en, en los mercados públicos, está en altos históricos, ¿no? Entonces, es, a, a nivel de inversor, ellos ven que ahí es donde está el futuro y ahí es donde está el valor. Entonces, eh, cuando algo ya se ve que, que va a ser grande en el futuro, pues los, las valoraciones de, de hoy eh, suben bastante. Hmm.
0: Eh, sí. Claro, y nos metemos en, en el tema de las eh, métricas. Eh, ¿Qué métricas son relevantes para, para un, esas eh, B2B? ¿cuáles son vuestras eh, estrellas que os guían al equipo pues, financiero y, y a toda la, la, la empresa en general?
1: Creo que en una empresa normal, lo, el, el, el objetivo primario es crecer las ventas, ¿no? En, en el mundo de, de SaaS, lo que se mira es las ventas recurrentes, ¿no? el MRR o el Annual Recurring Revenue. Eh, pues entonces, ¿cómo, ¿cómo haces que eso crezca? ¿no? Pues puedes... Eh, Puedes eh, captar nuevos clientes y ahí llegas a, a lo que decías tú de Customer Acquisition Cost, ¿no? ¿Cuánto pagas para captar un cliente nuevo? Y, y en la otra parte de eso, el Lifetime Value es si capturas un cliente, eh, ¿cuánto te va a dar ese cliente durante su vida útil de, de cliente, ¿no? Y, mm -hmm. y eso se consigue un poco mirando cómo es el churn, que es la gente que de, te deja de pagar. Eh, pero también hay cosas como, por ejemplo, el Expansion, ¿no? Porque nosotros eh, tenemos clientes que empiezan a usar hold, it, pero luego un año después pues igual pagan un 20, un 30% más de lo que pagaban al principio entonces eso es una buena métrica porque lo que se mira muchas veces en los cortes ¿no? un corte es la, todos los clientes que capturas en un específico mes y cómo van las evolucionando las ventas de ese cliente de, esos, de ese grupo de clientes y entonces uh -huh. obviamente si tú tienes 100 clientes hoy en un año es muy difícil que sigas teniendo 100 pues por suerte en nuestra en nuestra herramienta, en nuestro modelo, pues tenemos bastante po poco churn um, y lo bueno de, de nuestro modelo es que aunque alguna gente se vaya de ese, de ese grupo de clientes, como el resto pagan más, el dinero que hacemos de ese grupo de clientes va aumentando cada año, ¿no? Net expansion, digamos. Y eso es algo que se mira bastante en TAS también. Um, y entonces, en el MRR, pues, por ejemplo, uh, dices, tengo este MRR y al final del año quiero conseguir este MRR, un crecimiento de X. Uh, entonces, ¿cómo lo voy a conseguir? Pues, eh, aparte del expansion que hemos dicho, eh, que también hay contraction y churn, clientes nuevos, ¿no? Entonces, si necesito conseguir tantos clientes nuevos, eh, ¿cómo los voy a conseguir? Pues necesito, eh, por ejemplo, eh, si cada cliente me cuesta eh, X, pues voy a necesitar gastar tanto dinero en inversión de marketing para conseguir X clientes que me, va a dar, que me van a dar este dinero y por eso pues a proyectando el futuro de negocio y puedes ir un paso atrás incluso y decir pues en realidad pues lo que compro no es un cliente sino que compro un lead que es alguien que se registra en tu plataforma entonces si tengo si compro tantos leads y de leads a, a clientes pasa este tanto por ciento pues así vas como proyectando um, el, el futuro del negocio y, y también aparte de, de Lifetime Value over CAC algo que se mira bastante en SaaS porque Lifetime Value es, es todo hacia el futuro ¿no? pero como el futuro es tan incierto lo que se mira muchas veces es CAC Payback, que es cuántos meses tardas en recuperar la inversión inicial de, de ese coste de adquisición.
0: Vale. Y entonces el, el, el papel del, del analista financiero, yo estoy viendo que es como eh, más estratégico. O sea, tienes que entender cuáles son las, las, los puntos claves en la empresa. Al fin y al cabo, la, las finanzas son las penas de la empresa. Entonces te iba a preguntar, ¿Cómo está evolucionando el, el papel del, del CFO a medida que todas las herramientas cada vez son más eh, automatizadas? ¿Y cuál es tu relación con el, con el CEO? Porque, claro, toda la estrategia pasa por las finanzas y las finanzas mm -hmm. pasan por, por la estrategia. Son dos realidades eh, inseparables. A
1: pues, pues a ver, para, para empezar por lo, lo, el principio. Um... Con las finanzas tú estás midiendo diferentes métricas de tu negocio, ¿no? Y esto te dice, digamos, la salud del negocio en diferentes áreas y puntos, ¿no? Entonces, ahí es cuando puedes ver qué, qué parte tienes que trabajar eh, más que, que las otras, dónde tienes tus fallos, dónde, qué hay que corregir, qué hay que modificar. Eh, creo que, habiendo trabajado como inversor, yo tengo una noción de cómo quiero... Cómo me gustaría ver esas métricas en un negocio al que me gustaría invertir. Entonces puedo intentar imaginar cómo deberíamos mover las cosas eh, para una dirección o para la otra, ¿no? Sí. Eh, luego, eh, interacciones con, con el CEO, pues, pues varía, ¿no? Cuando estamos levantando dinero, eh, pues es, es muy cercana la relación y, y muy el día a día. Bueno, y para empezar, en realidad, tenemos eh, dos CEOs, son co-CEOs y cofundadores. Eh, uno es eh, Javier Fondevila y otro es Bernat Ripoy. Bernat era programador desde los siete años y en realidad uh, es el, el que hace el, el desarrollo del producto y Javi es el que pues, se ocupa más de, de las finanzas, de marketing y estas áreas. Um, entonces pues con Bernat igual a nivel laboral la relación no es tan, uh, no es tan intensa, pero con, con Javi sí que interactúa mucho. Um, mm.
0: Sí, o sea, básicamente es, es la, la, el, el rol del nuevo CFO es de, de apoyo estratégico eh, y, de, y, y de, bueno, tener una, una segunda opinión del CEO, ¿verdad?
1: El CEO tiene que estar atento con muchas cosas y tiene muchos roles diferentes, ¿no? Entonces no puede estar todos los días metido en los números. El CFO tiene que estar metido en esos números, los tiene que saber, los tiene que tener bajo control... Um, y creo que también hablabas antes de, de automatizaciones y tal en el mundo de, del CCO. pues claro yo al principio pues la, una gran parte de mi tiempo especialmente el primer año era analizando cómo hacemos todo y cómo podemos mejorarlo ¿no? porque y en realidad es un poco lo que vendemos con Holded no porque tú puedes pasar muchas cientos de horas trabajando en algo al final el valor que te aporta eso es muy poco, ¿no? Hay diferentes tareas que te aportan más valor y otras que simplemente ocupan más horas pero no te, no te, no te dan tanto valor, ¿no? Entonces, claro, intentamos nosotros también automatizar todo lo que podamos y hay algunas cosas que hoy en día todavía cuesta, cuesta bastante automatizar pero hay otras cosas que, que sí que se puede y que deberías 100% intentarlo.
0: ¿Cuál es tu predicción sobre, sobre este rol en el futuro? ¿Crees que esta automatización eh, será casi perfecta ¿no? y, y, y simplemente eh, tu labor será de tener una, una, una visión de pájaro ¿no? y ver cuáles son esos consejos que puedes dar al CEO, eh, ese eh, apoyo estratégico, básicamente, eh, con conocimiento de finanzas.
1: Hay dos cosas en finanzas, ¿no? Una cosa es mirar hacia atrás y otra cosa es mirar hacia, hacia el futuro. Um, y entonces, la parte de mirar hacia atrás, en realidad, un... un un software de gestión de, de contabilidad y tal, es, es lo que te ayuda a llevar, ¿no? Tener la contabilidad es la historia de la empresa. Um, y luego depende de, de, de cada empresa, pues, por ejemplo, una empresa de SaaS tiene que mirar más que la contabilidad, ¿no? Todas estas métricas que te estaba contando. Y para eso, pues sí, hay herramientas como Charmogul, por ejemplo, que usamos nosotros, que nos lleva todas las métricas del de SaaS y KPIs. Luego, para mirar hacia el futuro... Um, hay algunas herramientas que lo están intentando hacer como Float y um, Fathom que intentan hacer como cash flow projections o, o modeling, ¿no? Para ver cómo va la caja hacia el futuro. Pero a día de hoy creo que uh, depende de, de qué, qué tipo de empresa tengas, ¿no? Porque algunas empresas... Y, y también eso, una cosa es mirar hacia el futuro para hacer proyecciones, para hablar con un inversor o otra cosa es mirar el nivel de caja, cómo está hoy, cómo va a estar mañana y pasado, para tener ese control, que son dos, dos cosas diferentes. Entonces, estas herramientas creo que cumplen más la segunda función, pero para hacer un, un financial model que es bastante más hacia el futuro, que es más para intentar proyectar cómo va a ir tu negocio, y luego, claro, cada negocio es un mundo, ¿no? Y es muy específico, entonces, eh, pues eso, por ejemplo, to todavía lo, lo hago en Excel, bueno... En realidad uso Google Sheets que para interactuar con bastantes personas es mejor, aunque siempre en Excel al principio, pero no me he cambiado.
0: Vale, perfecto. Y, y bueno, llegaste a It en 2019, eh, cuando se estaba ya eh, preparando ya a, a mitad de, de esa serie, pero también has tenido experiencia previamente en, en Banca de Inversión en cuanto a, a, a levantar series. Eh, ¿Cuál es eh, el rol de un CFO eh, en este proceso y cómo se articula financieramente esta, esta operación?
1: Sí, pues al final un inversor, su objetivo es hacer una inversión, que esa inversión crezca y en un futuro le devuelva ese dinero ¿no? y, y mucho más. Ese es el objetivo. Entonces, pues eh, tanto el fundador, el CEO como el CFO tienen que demostrar de una forma muy Creíble eh, a, a ese inversor que esta empresa lleva una trayectoria muy buena, entonces mirando al pasado y, y basado en, en este pasado, ¿cómo van a evolucionar las cosas hacia el futuro? Y esta evolución hacia el futuro es cualitativa y cuantitativa, ¿no? Porque una cosa es hacer un modelo financiero y decir, mira, en este año vamos a hacer X y en realidad... Claro, si, si tú proyectas, proyectas a, a cinco años o incluso a 10 o a quince años, nadie, va a nadie sabe lo que va a pasar en 15 o 20 años, ¿no? Entonces, lo más hacia afuera que te vas, lo más... Eh, así es, ¿no? Menos predecible. Eh, sí. Pero, claro, quieren ver una buena gestión de todo y que, que todo lo tengas bajo control. Y, claro, luego tú montas una historia basada en, en lo que es real o a día de hoy y cómo va a ir evolucionando eso. Pero luego también tienes que hablar de otras cosas que son mucho más subjetivas o cualitativas, ¿no? De a dónde vas con la estrategia, cuáles son los planes a nivel de producto, a nivel de mercado. Um, entonces, hay, hay bastantes elementos diferentes que se tocan, ¿no? Y en realidad, con un inversor, pues, se llega a bastante nivel de detalle, hasta el punto que, que te pasan listas enormes de, de preguntas súper específicas que ahí vas contestando y luego las vas hablando por llamadas y tal.
0: Claro, el hecho de estar en a los dos lados de la, de la mesa, como se suele decir, de inversor como CFO, te da una, una, una perspectiva eh, bastante más amplia. Eh, ¿Cuáles son esas vías de, de, de financiación y cómo se dividen entre más a largo plazo, a corto plazo, más dilutivas, menos eh, dilutivas, como es la deuda? Vale,
1: pues creo que tiene más sentido hablar de esto dentro de, de la historia de, de cómo empieza y va madurando una empresa, ¿no? Al principio... Tienes um, lo que llaman FFF, que significa Friends, Family and Fools, ¿no? Eh, familia, amigos y, y pirados que te hacen caso a tu idea loca, ¿no? Porque tú tienes una idea y no tienes un negocio, pero tienes que convencer a la gente que esa idea se va a convertir en un negocio y que lo vas a hacer uh, de verdad y que va a funcionar. Entonces, um, está eso. Eh, también hay aceleradoras, eh, hay programas del, del gobierno, que, que, por ejemplo, los, los préstamos de, de NISA, cuando ya igual llevas un poquito más de tracción. Eh, luego, eh, Angel Investors, que son gente que le ha ido bien en el mundo de negocios y va invirtiendo en, en otras eh, pequeñas startups de, a nivel semilla, que se dice sí eh, Y luego ya, subiendo de eso, pues vas llegando más a, bueno, ya también, no, no dentro del mundo startup, pero igual más a negocios tradicionales, la gente, mucha gente pues, pide un préstamo al banco ¿no? y, y con eso empieza su negocio. Eh, pero volviendo al mundo de startup y, y las maneras de financiar, pues luego ya entras al mundo de, de los inversores de capital de riesgo profesionales, que hay desde CID, a, luego cada, cada vez por tamaño, pues Series A, Series B, Series C. Eh, y luego, aparte de eso, pues eh, hoy en día están saliendo muchas alternativas. Hay... Hay la deuda del banco, que también para una startup puede funcionar, por ejemplo en, eh, en España pues tenemos programas eh, en los bancos que están como garantizados por el Fondo de Inversión Europeo, o ahora por el COVID salieron estas líneas ICO que el gobierno te, les garantiza al banco un cierto por, por ciento del préstamo y así los bancos te dan un interés muy, muy bajo. Um, también está lo de Nisa, que ya comenté. Eh, luego hay cosas que algo que se llama Venture Debt, que es inversores privados invirtiendo, pero no en forma de equity, sino en forma de deuda. Y entonces aquí el interés es bastante más alto, suele ir entre 10, 12 o 15 por um, ciento y es, es un préstamo arriesgado, ¿no? Porque las startups ya de por sí tienen bastante riesgo de, de no funcionar, uh, dependiendo de la, del stage a la que esté. Um, y hoy en día también están saliendo algo que se llama uh, Revenue Based Financing, que por ejemplo para las empresas de software, si yo tengo un cliente y basado en el churn que tengo hoy, puedo ver que este cliente va a estar conmigo X años, ¿no? O incluso a veces tienen un contrato de un año o dos años. Entonces, sí. esto es como dinero que, que sabes que va a venir o, o a veces es 100% que va a venir, pero no lo tienes hoy, lo tendrás mañana. Entonces, hay gente que te presta contra eso, como que te adelanta un poco de, de ese dinero.
0: Sí, hablamos de de hecho, eh, la, hace dos entrevistas, entrevistamos a, a Miguel de, de CapChase, sí, sí, claro, que nos comentó sí. esa, esa manera de, de financiación Bueno, y también antes de los mercados públicos hay Private Equity, que son fondos
1: eh, un poco diferentes a los de capital de riesgo, que igual a veces invierten en, en empresas un poco más maduras eh, y usan bastante deuda con su inversión y, y tal, pero bueno no, no entraremos en ello, pero también luego llegas a los mercados públicos y pues hay diferentes maneras de levantar equity en esos mercados como al principio un IPO o incluso después con un rights issue um, o también deuda con forma de, de bonos, ¿no? Que es la deuda, los bonos son como deuda que se, se hace trading por el mercado, digamos. Muchos hmm. Spanglishers, perdón. <risa> no,
0: no, perfecto, perfecto. Eh, es el cuadro perfecto. Yo creo que, que, que es que no ha faltado nada. ¿Y cuáles son las, las herramientas que ahora mismo Holded eh, utiliza? Eh,
1: bueno, pues lo que está eh, público, digamos, es que hemos levantado dinero ¿no? de, de, um, de capital de riesgo. Sí. Eh, tenemos muy poquitito, pero un poquito de, de deuda bancaria porque al final si alguien, digamos, en, en el capital de riesgo, eh, alguien te está dando un, un poco de capital o bastante capital y ese capital, si la empresa va bien, le vas a devolver mucho más, ¿no? Entonces, si tú estás... Um, en una empresa que va creciendo mucho entonces si, si tú inviertes en mi empresa y yo cada año lo voy triplicando, después de dos años el valor de, de tu instrumento financiero vale nueve veces lo que valía al principio ¿no? entonces mi coste de equity es muy alto porque yo te acabo de dar un instrumento financiero que se ha multiplicado por nueve entonces lo que se mira en las empresas es el cost of capital, ¿no? el precio que tiene este capital y si usas deuda, que en estos casos de los bancos, por ejemplo, te prestan a 2% o 3%, en el caso de que la empresa funcione al 100%, es mucho mejor coger la deuda porque te devuelvo el capital más el 3%, no nueve veces de ese capital. Pero claro, no todas las empresas pueden acceder a ello porque la deuda en, en los escenarios donde la empresa no va bien es un desastre, ¿no? Al final acabas eh, en la quiebra y si te pasas de deuda también puedes llegar a situaciones muy complicadas. Entonces, eh, no es muy aconsejable que una startup puse mucha deuda, pero un poquito sí que te puede ayudar a, a bajar este coste
0: de capital, digamos. Esa, esa dilución. Sí, sí, sí. Esto es para, para escribirlo y, y, y realmente es un, es un dibujo, un esquema muy claro de, de cómo funcionan eh, las startups, tanto de, de la perspectiva del inversor como de, del departamento financiero. Eh, entonces, bueno, volvemos a, a, a ese año sabático. Eh, ¿Cómo fue? Eh, ¿Cuál fue tu motivación? Y, y bueno, ¿cómo te ha, te ha cambiado la vida, tanto a nivel personal como profesional, eh, después de ese viaje?
1: Sí, a ver, pues un poco desde el principio, eh, lo que pasó en realidad, y seguramente si esto no hubiera pasado seguramente mi vida hubiera ido en una dirección bastante diferente, pero eh, estaba jugando a fútbol con unos amigos eh, italianos y corría y de repente ap habría apoyado, apoyado mal el, el pie y me rompí el tobillo bastante mal, que tuve eh, dos operaciones y clavos de metal y tal en el tobillo durante un año y medio. Eh, entonces, al tener esta lesión me fui a trabajar a Mallorca desde casa antes de que lo de, lo de trabajar de casa por el COVID, pero trabajaba ahí desde, desde Mallorca porque mis padres viven ahí. Y después de haber pasado ocho años en Inglaterra y habiéndome criado en, en Mallorca y en Grecia y tal, y, y, y después de haber trabajado con esta intensidad en el mundo financiero de Londres, creo que dije que, que ya era un momento de, de hacer una pausa, no un adiós sino una pausa y, y empezar a... a a ponerle un poco más de prioridad a mi vida personal y a las cosas que quería hacer que no necesariamente iban a ser para el resto de mi vida pero cosas que durante muchos años había querido hacer y en el 2016 había empezado a, a bucear hice un viaje a Filipinas con, con un amigo y me metí en el mundo del, del buceo y me encantó y pues estuve bastante tiempo con el sueño este de, de hacer un, un dive master que es un curso como el más avanzado antes de ser profesor um, de buceo y pues eh, estaba en Mallorca y conocí a mi novia actual ese verano y le convencí a ella que dejase el trabajo también y nos fuimos primero por eh, Tailandia y Vietnam, Malasia luego eh, pasamos por Australia porque fuimos pasito a pasito eh, y, y luego llegamos a Fiji y eso, estuvimos ahí tres meses y sí, un poco, un poco surreal creo <ríe> la experiencia alquilamos una casita al lado de un resort caro que la gente paga mucho por, por cada noche en realidad si vives un poco como un local no, no es tan caro estar allí um, y, y eso, estábamos ahí en, en un resort de Jean-Jacques uh, Cousteau que era el que, digamos, el pionero del buceo y él tiene un resort ahí en Fiji muy bien la vida ahí Una pero buena. claro, después, de, de, sí, no, después de, de tantos meses ahí un poco fuera de la, del mundo real o de la civilización en un sitio tan alejado creo que ya te, también puede empezar a aburrir estar todos los días haciendo lo mismo, por mucho que te guste, ¿no? Um, y también ahí piensas, bueno, esta vida así, es, a, a, ¿para cuánto tiempo es sostenible también, no? Entonces ahí vamos igual a pensar de, en volver y luego pasamos para Australia, estuvimos dos meses, eh, tres semanas en, en Melbourne y luego también fuimos a, a la gran barrera de coral y por, por Sydney un poco por todo.
0: Y bueno, este tipo de experiencias pues eh, imagino que personalmente eh, son súper enriquecedoras y, sí. y la, la segunda parte de, de la pregunta era que, que ¿cómo ha cambiado tu vida? Si, si ves la vida eh, con una perspectiva pues, eh, más despreocupada, por así decirlo, o sí. tanto a nivel personal como eh, eh, profesional.
1: No sé, por ejemplo, algunos de mis ex compañeros en, en Londres les veo y y es como un no sé cómo se dice en español, pero como un whirlpool no en el agua que va así hacia abajo y te, te, te tira hacia abajo y, y si te metes mucho, mucho, mucho en ese mundo de, de alta intensidad y alto estrés es difícil salir um, y entonces si no me hubiera ido a viajar seguramente no, no hubiera vuelto a España igual me hubiera quedado por ahí trabajando y um, creo que, que tomarte una pausa para pensar un poco en qué, qué quiero, porque como dices no a veces estamos como en la vida, como en un tren de alta velocidad, en una línea recta y sin parar, ¿no? Entonces, parte de ese tren de vez en cuando y mirar y decir, en realidad, igual no quiero ir hacia allí, sino quiero ajustar un poquito y quiero ir más hacia allí. Um, creo que para cualquier persona eso es útil y luego también eh, pasar un poco de tiempo persiguiendo tus hobbies, pues, no está mal también, ¿no? Uh, después de un, un periodo de, de mucho estrés y mucha intensidad. Sí. Um, y luego también, pues, Creo que lo que decías un poco, de estar más relajado, pues eh, creo que depende de cada persona, ¿no? Pero a veces hay gente o yo, por ejemplo, siempre estoy pensando, ah, oh, esto, o oh, igual quiero hacer esto, igual. ¿no? Pues eh, al haberlo hecho todo eso, pues puedo concentrarme más en, en el trabajo y en el proyecto en el que estoy ahora, porque ya no tenga es, esa, tengo esa ansia de, ah, oh, me
0: gustaría ir a hacer esto, ¿no? Pues, claro.
1: pues me concentro en lo que estoy haciendo ahora y, y, right. y estoy con ello. Así que. Yeah.
0: Qué guay, súper interesante, Felipe. Pues nada, eh, aquí acabamos la, la entrevista. Me parece que ha sido pues muy, muy enriquecedora y, y, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Eh, es una visión bastante clara de cómo funciona el, el Departamento de Finanzas dentro de una startup, que no es como un corporate, que es a lo mejor un poco eh, más distinto, más flexible... Y, y nada, sobre todo tu, tu, tu experiencia, tu historia, que a nivel claro. personal me parece muy, muy valiente haberlo tomado. Y nada, y por eso muchísimas gracias.
1: Gracias, Pablo.
0: Y a todos vosotros, nos vemos la próxima semana.